0: Euh, aujourd'hui, quand même, euh, il se passe des affaires au niveau des couleurs au Québec. Plusieurs régions passent en zone orange. Euh, ça coïncide aussi avec une baisse quand même assez marquée des cas. 579 cas supplémentaires aujourd'hui. Malheureusement, neuf décès. On continue donc euh, cette descente. Euh, est-ce que les gens vont se dire ben, la bataille est gagnée? J'espère que non. J'ai par ailleurs assez hâte de voir les chiffres popper. En bon québécois, dans une ou deux semaines, est-ce que les gens ont été disciplinés pendant la semaine de relâche? J'aurais tendance à dire que oui, honnêtement. Euh, je comprends qu'il y a eu des parties, là, puis on en reparlera tantôt avec la juge Gibot. Je pense qu'il y a des gens qui vont payer très, très cher leurs incartables de la relâche. Mais globalement, les gens ont eu l'air à suivre les consignes sanitaires. Bon, une coupe d'épais qui, avait, qui s'était loué des chalets en gang sur Instagram, puis ils n'étaient même pas gênés de le montrer. Mais bon, écoute, j'étais en vacances, là. Je <rire> j'ose croire que les gens euh, s'en sont tenus aux consignes sanitaires. Là, ce qui change, parce que si vous êtes en zone orange, là, les restaurants sont ouverts, euh, vous pouvez y aller, maximum de deux adultes par table, évidemment, tu peux être accompagné de tes enfants. Euh, les gyms vont rouvrir en zone orange, je rouvrais ce matin, on va parler euh, à une association de gym un peu plus tard. Euh, Juste rappeler que c'est l'entraînement individuel qui est permis. Là, les cours de groupe, ça sera pas tout de suite. Une manifestation par ailleurs hier dans la Capitale-Nationale sur le sport pour les jeunes, là, des gens qui se sont réunis pour manifester pour la reprise graduelle des sports d'équipe. Moi, j'ai eu un petit malaise à voir certains représentants des oppositions se pointer là alors qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les mesures sanitaires. Je suis pas, petit bémol activités extérieures euh, sportives, là, ça, ça se peut encore euh, en zone orange. Les lieux de culte, ça, c'est bizarre. Les lieux de culte qui peuvent accueillir, 100 personnes. Fait que là, tu peux être 100 personnes dans un lieu de culte, en zone orange, euh, mais tu peux pas être 25 personnes et plus pour célébrer des funérailles. Je, je sais pas. Il me semble qu'en... Quand aller dire merci Jésus, merci Marie, t'agenouiller dans une église, pas aller dire adieu à quelqu'un que t'aimes, il me semble qu'on aurait pu offrir un petit accommodement aux gens. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps, qui ont perdu des proches. Fait que les gens ont le droit d'aller à l'église sans, pour avoir euh, une célébration, de prière, ont le droit d'aller dans d'autres euh, regroupements religieux, mais pas le droit de se réunir pour des funérailles. Je trouve ça quand même euh, je trouve ça quand même pas logique. Ce qui ne change pas, déplacement entre les régions et les villes, des gens ont pas eu mes mots. Les rassemblements dans les domiciles privés. Hey, mais pour vrai, j'ai vu des gens être vraiment créatifs en fin de semaine. Pour vrai. Je veux pas hâter des personnes que je connais, mais c'est un peu ça que je vais faire. <rire> sur ma rue. Okay, sur ma rue. Vous ne savez pas c'est quoi ma rue. Il y avait des gens. C'était la fête d'une personne. Okay? Puis comme on n'a pas le droit de recevoir des personnes dans, dans notre cour arrière, euh, des gens s'étaient installés, des gens de kits d'apéro dans leur entrées, dans leur driveway. Et là, euh, <rire> ils prenaient des verres sur le trottoir à deux mètres de distance. C'est pas illégal. C'est illégal, par exemple, de consommer de l'alcool sur la voie publique. Je <rire> sais pas. Peut-être qu'ils se faisaient croire euh, qu'ils buvaient du café, mais il y avait quand même des trésors euh, d'ingéniosité. Euh, les spas, aussi, euh, ça continue d'être fermé. Là, les bains, on peut pas y aller. Les bains thérapeutiques, les bars, les casinos, les tavernes, ça reste fermé euh, dans les zones orange euh, Activités organisées dans des endroits publics, là, euh, ça, c'est non plus pas autorisé plus que 25 personnes. Mais les gyms, quand même, c'est longtemps qu'on attendait ça. Plus il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs par rapport à Montréal, autour de Montréal aussi, donc les zones rouges. On va parler tout de suite avec Gabriel Hardy, qui est propriétaire du gym Le Chalet, qui est leader aussi euh, du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique pour pour le Québec, M. Hardy, bonjour.
1: – Bonjour, vous allez bien? –
0: Écoutez, euh, je suis absolument certaine que je vais moins bien que vous, <rire> parce que euh, c'est une bonne nouvelle que vous avez aujourd'hui. Là, en zone orange, les gyms qui peuvent ouvrir leurs portes, Ça longtemps euh, qu'on attendait ça, on s'était déjà parlé par ailleurs à ce sujet-là. Euh, c'est quoi l'ambiance?
1: – Les gens sont très, très heureux de renouer finalement avec l'entraînement et avec toutes les possibilités qu'offrent les, les euh, studios de santé. Euh, notamment là, dans la variété d'exercices et la, la variété de machines accessibles et tout ça. Alors, dès 6 heures ce matin, là, les clients étaient très, très heureux de renouer avec le gym. Et nous, évidemment, ben, nos coachs sont très heureux aussi d'être relancés là, dans l'aventure et dans, et dans le combat des maladies chroniques, hein, notamment que les gyms ont travaillé tellement fort avec nos clients à, à, à justement désengorger nos hôpitaux, puis s'assurer que les gens restent loin là, de de toutes sortes de maladies chroniques les guérissent même. Alors, euh, on était vraiment heureux de repartir tout ça.
0: Bon, euh, puis je veux quand même respécifier que c'est l'entraînement individuel euh, qui est permis. Euh, tout à fait. De, c'est pas de, bon, c'est pas les cours euh, de groupe. Mais est-ce que vous avez peur, Monsieur Hardy, de pas retrouver l'ensemble de votre clientèle? Là, vous êtes propriétaire d'un gym. Euh, les gens ont découvert d'autres façons de s'entraîner. Je pense euh, pendant la COVID, il y a des applications aussi qui vous font une, conf- une concurrence quand même assez. Euh, Assez, j'allais dire, assez importante pour que ça soit considéré. Est-ce que vous avez vu, euh, ben peut-être qu'il est trop tôt pour le dire, là, est-ce que vous voyez des gens qui ne vont pas revenir?
1: bon En fait, ça va en plusieurs temps, là, la réponse que je vais donner à votre question. Euh, en premier lieu, tu sais, je crois que le, l'entraînement à domicile existe depuis toujours. Euh, les, les poids ont toujours été accessibles dans, dans tous les, les bons magasins de ce monde. Puis, il y, y a toujours eu un engouement pareil pour les gyms parce qu'il y a une ambiance qui règne, une vaste variété de machines ouais. et tout ça. Alors, je crois qu'à long terme, euh, les gens vont revenir dans les gyms et même plus qu'avant. Et, et ça, c'est une chose que je souhaite que le gouvernement fasse Mais pourquoi plus qu'avant? Ben Justement parce que le message qui va être envoyé dans les prochains temps et que je souhaite que le gouvernement prennent comme position, c'est que l'activité physique et le sport sont tellement au cœur de, de, de nos préoccupations et au cœur de, euh, de ce qu'on doit faire justement pour libérer nos hôpitaux. Euh, vous parliez un petit peu plus tôt de la marche qui a eu lieu hier dont j'étais avec, euh, avec Isaac Pépin, un des... Euh, mm-hmm. euh, j'ai fortement euh, pro- fait de la promotion finalement puis euh, euh, c'est, c'est tellement important le sport, l'activité physique que ça soit valorisé, que si le gouvernement se positionne comme il l'a fait récemment pour bon euh, avec Timé, là de la petite vie qui nous parle de de, de, de recyclage où il l'a fait notamment avec les campagnes de la CNSST pour euh, euh, faire en sorte que les gens réalisent que les accidents de travail ça arrive trop souvent alors si le gouvernement commence à se positionner pour la pratique d'activité physique et incite la population à s'entraîner plus à prendre soin de plus euh, de leur santé je crois qu'on va connaître un engouement dans les prochaines années pour l'activité physique et le sport donc les gyms vont devenir des lieux très euh, fréquenté pour justement la prévention des maladies chroniques et tout ça. Oh. Maintenant... Oui, allez-y. Euh, ouais, ben, j'allais juste dire, à court terme, il reste qu'il y a un dommage d'industrie que la pandémie oui, a créé. Euh, il y a un dommage qui est là, notamment parce qu'on a entendu dire que les milieux de gym étaient propices à la propagation du virus et que le milieu du sport pouvait être à risque alors que les statistiques probantes ne sont pas là. En fait, les milieux de sport et les gyms sont parmi les places où est-ce que le moins... De propagation du mais virus, attendez, il y a quand fond, même ouais.
0: la question des aérosols à ne pas négliger, mais j'imagine que les gens vont porter le masque.
1: Les gens portent le masque, puis c'est, c'est bon que vous ameniez la question des aérosols ouais. parce que a priori, c'est quelque chose qu'on on va se dire qui fait du sens. Si c'est un virus qui est propagé notamment par le fait que je respire plus vite, ça ferait du sens, un plus un, hein, que les gyms deviennent des endroits qui sont plus propices à la propagation du virus. Mais les statistiques démontrées ici au Canada et même ailleurs dans le monde, ne supportent pas cette thèse-là. Donc, quand on parle des milieux, notamment de gym, on voit l'État de New York qui, à Noël, le 14 décembre, a lâché une étude sur 20 millions de tests qui ont été faits dans l'État. Mm-hmm. Et les gyms étaient le plus bas taux de propagation, malgré qu'ils étaient ouverts, à 0,03 Donc, toutes les mesures qui sont mises en place pour contrer, finalement, la propagation du virus dans ces, dans ces zones-là, dans les gyms, dans les studios de santé notamment on nettoie la distanciation, le, le port du masque si tu n'es pas activement en train de t'entraîner, euh, toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place, le nombre de professionnels qui sont là, la traçabilité, hein, tu peux pas rentrer dans un gym sans avoir ta puce, on sait t'es es là à quel moment, tu quittes à quel moment. Ça fait en sorte qu'on ait des milieux ultra sécuritaires et en plus, on amène un, un apport, pas un loisir, là. on amène un apport positif sur la oui, santé. Mais ça, ça, je,
0: ça, je le comprends très bien, puis j'étais avec vous euh, là-dedans, Monsieur ouais. Hardy. J'ai toujours été de celle qui pensait qu'on aurait dû permettre aux gym de continuer à opérer sous certaines réserves parce que, bon, quand même, les mesures sanitaires qui ont été déployées dans les gyms là, pour les avoir fréquentées quand ça a ouvert la première fois, c'était quand même costaud. Il y avait du nettoyage, ouais. vous l'avez dit, des distanciations. Il y a même des gyms qui ont ragrandi là, pour pouvoir offrir euh, une meilleure distanciation pour leurs clients. Il y a des gyms qui ont des portes-garages qu'ils ouvrent pour faciliter l'aération. Puis là, je me demandais, est-ce que les clients seront autant mis à contribution? Parce que je pense que ça aidait aussi, le fait que les gens lavaient activement leur station avant, après. euh, prenaient ça vraiment au sérieux, là?
1: Mais C'est encore le cas, puis on peut le voir aujourd'hui, là, notamment dans, dans la relance dans, dans plusieurs régions, mais on l'avait vécu avec la première ouverture là, en zone orange, un petit peu partout mmh. au Québec. Il y a eu quand même des zones qui avaient ouvertes. Alors, les clients sont, sont très sérieux hein, dans, dans leur dans leur approche de l'entraînement euh, et prennent soin de, 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 de la distanciation, prennent soin le bon du port du masque, prennent soin de nettoyer leur machine. Puis aussi, il faut dire que bon, le port du masque n'est pas comme ce qu'on a vécu en fin de première vague. Il y a la première réouverture. Et quelque chose que ça fait cinq mois, six mois, sept mois maintenant que euh, ça fait partie de notre quotidien. Donc les gens le portent de manière régulière. Aujourd'hui, je voyais même des clients qui s'entraînaient carrément avec leur masque. Ils l'enlevaient juste pas. Ah mais le masque que euh, je a...
0: table, ça, ça respire très bien, Puis, je donne un petit con, un petit truc aux gens. <rire> Pour vrai, là. Euh, moi, j'ai acheté un, un truc en plastique, ça s'appelle une muselière. Ça t'empêche ouais, pas de coquille, parler. Ouais, oui, c'est toujours. une coquille. Puis, tu respires encore mieux avec tout ça. T'sais, c'est possible de s'entraîner avec son masque ben oui. si on, on a des réserves à l'enlever. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient peur d'aller au gym, d'enlever leur masque. Là, ça fait des mois qu'on, qu'on parle de la COVID, qu'on voit les ravages de la COVID. Euh, mais je pense que ça peut se faire. Et là, euh, M. Hardy, dites-moi, il y a une rumeur quand même. Euh, bon, moi, je pense que c'est plus un souhait. Euh, une rumeur selon laquelle les gyms rouvriront incessamment en zone rouge. À la lueur de ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que à votre sens, ça serait une bonne chose?
1: Je pense qu'il n'aurait jamais dû être fermé pour être honnête avec vous. Je pense que les gyms apportent tellement plus à la santé physique et psychologique de la population oui. euh, qu'un simple loisir. Puis ça, je ça crois se mesure,
0: profils... là. On a des chiffres là-dessus. Mm-hmm. là. C'est pas euh, juste une impression que ça aide à la santé mentale des gens de faire du sport.
1: Ben alors, absolument pas. Puis tu sais, c'est, c'est ce qui est, moi je trouve, est, est louche un peu d'avoir laissé sur les lignes de côté depuis euh, de nombreux mois mm-hmm. quand on sait que Euh, On annonce et on on enseigne à nos médecins, à nos kinésiologues, à nos professionnels, même à nos jeunes, que l'activité physique et le sport, mesurés scientifiquement parlant et et même on on fait des incitatifs avec de l'argent du gouvernement qui est injecté en subvention dans des entreprises pour les inciter à faire bouger leur monde, à investir à faire des gyms, même dans les milieux de travail. On a vu ça notamment en 2019, qui était mm-hmm. très très présent au début 2020. Et là, quand toutes ces études-là qui démontrent l'avantage de l'activité physique sur la santé préventive, bien, qu'on retire ça de la, de la solution, que ce soit la première chose qu'on enlève et la dernière à ramener, euh, je trouve ça vraiment spécial. Alors pour moi, les gyms, les professionnels qui y travaillent, qui sont des professionnels de la santé, notamment des kinésiologues qui sont euh, issus de milieux universitaires de, de médecine préventive, de les avoir retirés de la solution depuis longtemps, ça fait, ça fait aucun sens. Mais moi, je n'ai jamais compris
0: pourquoi on peut faire des activités d'or dans les parcs, puis pourquoi, par exemple, je ne peux pas prendre mon entraîneur avec lequel je m'entraîne au gym, puis aller m'entraîner dehors. Je n'ai jamais compris ça. Il
1: ben, y-, y a été un certain temps qu'on pouvait le faire. Dans le temps des fêtes, ils l'ont empêché, mais même à l'intérieur. Tu regardes un gym depuis le début de la pandémie, puis de juste avoir permis aux professionnels ou aux entraîneurs d'être en un à un dans mmh. un carré de 4 mètres par 4 mètres, seul dans le gym, n'a pas été permis on n'avait pas le droit, les entraîneurs, de toucher aux machines, hein, de, d'aller chercher une poulie. On n'avait pas le droit, alors que les physiothérapeutes, euh, ils pouvaient, eux, alors que les massothérapeutes, ont, on va se le dire, une proximité de leurs clients. Mm-hmm. Alors, nous, Mais un entraîneur oui. ou un kinésiologue ne pouvait même pas entraîner quelqu'un dans un gym euh, alors que c'est peut-être une personne qui sort d'une chirurgie qui a besoin de, c'est de, peut-être de la un
0: manque de consi- ouais. Ouais, oui. c'est peut-être un manque de considération, puis le fait aussi qu'on oui. perçoive encore ça comme étant un luxe. Je pense que tout ça, ça contribue. Oui, un à... loisir.
1: Oui. Un loisir, le sport est, est trop considéré comme un loisir, alors que pis c'est le message, je pense, que nos gouvernements doivent prendre, puis notamment de la marche d'Isaac hier. Mm. Le, 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 c'est pas du loisir, c'est pas juste ça pour faire une passion puis d'avoir du, ch- du plaisir avec ses chums. Le sport, c'est un médicament puissant et des habitudes de vie qui changent des vies des jeunes, qui changent les vies des mêmes des adultes qui les amène à se redéfinir et qui tient loin des hôpitaux. C'est ce qu'on Vous avez veut.
0: raison. Mais, Monsieur Hardy, merci. Gabriel Hardy, qui est propriétaire euh, du Gym Le Chalet dans la région de Québec, leader provincial pour le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Euh, pis j'ai envie de dire, euh, pour conclure, que c'est clair, clairement que le sport a des effets sur la santé physique, mais je pense qu'il ne faut pas euh, minimiser les effets que le sport euh, peut avoir sur la santé mentale. Euh, on est dans une période excessivement anxiogène les gens font de l'anxiété, les gens font des crises de panique, les jeunes, les moins jeunes. Euh, et vraiment, quand tu vas voir le médecin et que tu parles d'un problème d'anxiété, une des premières affaires qu'on prescrit, en, en guillemets, c'est la pratique d'un sport. Bon, je comprends qu'on peut faire des sports dehors, je comprends qu'on peut euh, s'organiser, mais ça vaut jamais l'espèce de sentiment de communauté que tu as. Euh, pour ceux qui aiment ça, là, d'aller au gym puis l'entraînement que tu peux avoir avec quelqu'un, l'encadrement. Tu sais, quand, quand tu pars de loin, là, des fois, c'est un peu compliqué, c'est facile pour les gens qui font du sport de se dire, ah, on va dehors puis faites ce que vous avez à faire. Pour quelqu'un qui commence puis qui est découragé, c'est pas si facile que ça. En tout cas, vous aurez compris que je souhaite que les gyms ouvrent très bientôt dans la région de Montréal.